0: In dieser Folge geht es um ein sehr sensibles, kontrovers diskutiertes und von euch vielfach gewünschtes Thema, nämlich wie es ist, muslimisch und queer zu sein.
1: Queere Musliminnen gibt es. so, Die sind nicht irgendwie im Untergrund oder sonst was und ständig nur im Keller und sich am Verstecken, sondern die machen Sachen und sind da und sind auch vocal. Und ich glaube, das
2: hilft. Für diese Folge haben wir queere MuslimInnen in Deutschland nach ihren Erfahrungen gefragt und reden mit Soher vom Barbecue Podcast und fragen, wie Queer Sein und Islam für sie alle so zusammengeht. Willkommen im Club. Der LGBTIQ
0: Podcast von Puls mit Kathi Röb und Julian Wenzel. Leute, bevor wir die Folge anfangen, erstmal ein kleiner Prolog von mir. Ich habe mich mit einer guten Freundin getroffen und sehr lange darüber geredet, wie diese Folge aussehen soll. Und sie will, dass ich sie Dennis nenne. Sie selbst ist queer, muslimisch und hätte selbst gerne ihre Erfahrungen geteilt. Aber sie ist nicht öffentlich geoutet und deswegen war das für sie zu riskant. Sie hat mir aber vom Coming Out erzählt, dass sie bei ihrer Mutter hatte... Und als sie mir das erzählt hat, hat es mir einfach nur den Hals zugeschnürt, weil es wirklich nicht cool war. Aber wenn jetzt wir beiden Nicht-MuslimInnen, Julian und ich, wirklich checken wollen, wie es muslimischen Querios geht, reicht es eben nicht, einfach nur zu judgen und unsere Vorurteile zu reproduzieren, sondern wir müssen sprechen darüber und uns einfach die Geschichten anhören, was da so abgeht.
2: Also, Motto für heute, wir wollen ganz viel zuhören und lernen, vor allem von einem sehr lieben Kollegen, Vielleicht gute alte Willkommen im Club Ultras kennen ihn schon, Soher Jasmati. Hi, grüß dich. Hello, hello, hi. Hi. <lacht> Ihr kennt Soher vielleicht von seinem tollen Barbecue-Podcast, dem Black-Brown-Queeren-Podcast ist es. Den macht er zusammen mit Dominic Djerle. Und gleich in eurer zweiten Folge geht es bei euch um Queerness und Islam. Und die Frage, ob das ein Gegensatz ist, ähm, steigen wir doch gleich mal ganz soft ein <lacht> zu her. Ist es denn für dich ein Gegensatz? Hm, also so vielleicht von außen
1: wahrgenommen, scheint es erst einmal wie so ein Gegensatz zu wirken. Ne? Also so, wir haben ja Bilder im Kopf und die passen erst einmal, glaube ich, nicht zusammen. Aber wenn man da so ein bisschen reinbohrt und so ein bisschen anpackt, dann
2: merkt man, es ist vielleicht nicht ganz so inkompatibel. Also ich habe auf jeden Fall richtig Bock jetzt in dieser Folge was dazu zu lernen. Ich hoffe, euch geht's auch so. Und auch ja so ein bisschen über so Vorurteile zu reflektieren und vielleicht auch mal auf ein paar Rassismen zu stoßen, die wir irgendwie so unbewusst äh, da reproduzieren. Und ich glaube, da sind wir gleich mal bei einem ersten spannenden Punkt. Wir packen jetzt in diese Folge einfach alle MuslimInnen zusammen. Aber da gibt es ja auch ganz unterschiedliche Strömungen, also SunnitInnen, AlevitInnen, SchiitInnen und der Islam wird ja auch einfach in den unterschiedlichsten Regionen der Welt praktiziert. Also kann man das irgendwie alles unter einen Hut packen, so her? Nee, tatsächlich nicht, weil es unterschiedliche Ausrichtungen
1: sowohl innerhalb des Islams gibt, wie man den Koran auslegt, wie man aber auch bestimmte Hadithe, also so das, was quasi die Worte des Propheten eben gewesen sein sollen, eben auch auslegt. So, das heißt, dass wir da unterschiedliche Interpretations- und Exegese-Möglichkeiten haben. Viele Alevitinnen identifizieren sich vielleicht auch nicht einmal als Musliminnen automatisch, sondern sagen, wir sind Alevitinnen. So, das muss nichts so unbedingt was mit Islam zu tun haben. Was wir tun, ist, dass wir alle, so wie im Christentum und im Judentum, an den ein und denselben Gott glauben. Aber wir ähm, haben nochmal so unterschiedliche Ausrichtungen, unterschiedliche Geschichten und auch unterschiedliche Praktizierungsweisen. Und ähm, innerhalb des Sunnitentums beispielsweise, mit dem ich mich identifiziere, gibt es dann eben auch nochmal verschiedene Ausrichtungen. So, ne?
2: mhm.
0: Das ist ist eine total diverse Bandbreite an Möglichkeiten, muslimisch zu leben. Aber was ich ziemlich spannend fand, ist, wenn man mal so ein bisschen zurückgeht in die Geschichte. Und ich bin ein ziemlicher Geschichtsfan. Ich glaube, du auch so, Herr.
1: Ja, voll. Ich bin Historiker.
0: Du bist Historiker, geil. <lacht> <lacht> Umso besser, weil ich bin da mal so ein bisschen zurückgegangen in die Zeit, in der alle Leute hier rumliefen wie in Game of Thrones, so ins Mittelalter. Und damals war es so, dass in vielen muslimischen Gedichten und so es ziemlich explizit um Homoliebe ging. Und eigentlich war das ja dann super frei und äh, ich habe dann auch gelesen, dass dieses Konzept Homo-Hetero eigentlich gar nicht so richtig existiert hat, oder?
1: Ja, voll, voll. Genau, also es gibt tatsächlich, da kommt jetzt die Archivmaus in mir sozusagen. Oh, schöne Vorstellung. Das ist sozusagen, ja, es gibt super, super viele sehr, 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 sehr spannende Gedichte, so sehr homoerotische Gedichte, die geschrieben wurden an sehr schöne junge Männer, die man verehrt hat, so deren Schönheit man total bewundert hat ähm, als Dichter, also als männlicher Dichter, wo man ähm, wirklich denken kann, ah krass, da gibt es ein... Nicht-heteronormatives Leben, das da stattgefunden hat. Es gibt ein Leben außerhalb der ähm, cis-geschlechtlichen Bubble. So, es gibt Menschen, die man eventuell heute mit so Intergeschlechtlichkeit vielleicht äh, bezeichnen kann, die vielleicht von außen eventuell sogar als männlich gelesen werden könnten, Zugänge aber zu Spaces hatten, wo sonst halt nur Frauen halt irgendwie rein konnten. Und das sind alles Realitäten, die existiert haben, innerhalb sozusagen auch von muslimisch geprägten Gesellschaften, die irgendwann auch zu Ende gingen, so aus Gründen, das sind sehr, sehr viele unterschiedliche Gründe, aber die existiert haben und was sich sehr, sehr spannend finde, ist diese Wortwahl eben auch davon. So wie Homo, Hetero, Bi, sonst was. So das sind halt irgendwie alles auch Wortschöpfungen, die super relevant heute in der Zeit, in der wir heute sind, auch sind. Aber die vielleicht halt damals auch nochmal anders verwendet wurden. Ich gebe mal ein Beispiel. Es gibt eine Zeit, wo Menschen, die vielleicht ähm, trans gewesen sind oder vielleicht sogar irgendwie sowas, wie wir es heute so Crossdressing eher nennen würden, dass das mit dem Label einfach nur nicht männlich bezeichnet wurde. Also es war sozusagen egal, ob es eine Cis-Frau oder Transfrau oder sonst was bezeichnet wird, sondern es war auf jeden Fall nicht männlich und das war dann auch in Ordnung gewesen.
2: Das klingt eigentlich super fortschrittlich, so das, worüber wir uns heute unterhalten und wofür heute gekämpft wird, dass, dass man da irgendwie wieder hinkommt muss man sich schon mal die Frage stellen, was ist da irgendwie zwischendrin schiefgelaufen? Wo sind wir mal falsch abgebogen? Und ich glaube, ihr Geschichtsmäuse, ihr werdet jetzt so in Richtung... 18., bis 19. Jahrhundert schauen, oder?
0: Also, wa was mir dazu einfällt, ist zum Beispiel Napoleon, der über die Alpen reitet und äh, sich so ein paar ForscherInnen mitnimmt und sagt, jo, ab in den sogenannten Orient, lass mal da so ein, so ein Bild abzeichnen davon, wie die Leute da so leben. Und was die Leute mit nach Hause bringen, ist halt eigentlich der Film Aladdin in a nutshell. Also das heißt, dass wir uns den sogenannten Orient vorstellen als, ah, da gibt es dann irgendwie Harems und Leute, die irgendwie mit einer Flöte eine Schlange beschwören. Also so dieses Mystische und so Exotische, aber auch so ein bisschen gefährliche Bild, ne? das ist eigentlich was wir bis heute haben und gleichzeitig, was bringen die Leute mit, ist einfach diese Vorstellung von Homo-Hetero, Achtung, Achtung, ähm, äh, das ist nicht cool, was ihr da macht, oder so Herr?
1: Man darf halt auch nicht vergessen, was für eine Zeit in Europa da auch vorhanden war, ne? das war eine Zeit, in der das Christentum einfach super, super, super stark immer noch eine Rolle gespielt hat, das waren Gesellschaften in Großbritannien oder in Frankreich, die immer noch sehr, sehr, sehr sehr stark konservativ gewesen sind. So, jetzt muss man sich das mal vorstellen, eben diese erzkonservativen Evangelikalen oder katholischen Missionare, Kolonialistinnen und sonstige Leute, die in diesem ganzen Konstrukt von Kolonialismus eine Rolle gespielt haben, sind da jetzt plötzlich hin und haben gesehen, dass Eunuchen oder Transmenschen oder Crossdresser halt einfach eine, eine, eine Rolle gespielt haben und vorhanden waren und du dann natürlich irgendwie so dir denken kannst, dass das in Bild eines erzkonservativen Kolonialisten nicht hineinpasst. So das war in deren Augen rückschrittliches. Das war etwas absolut widerliches für die gewesen, was reguliert werden musste. Ja, was was darf existieren in Form von äh, von sexuellen Identitäten und eben nicht
2: da. Gab es keinen Raum für das, was wir als queerness heute bezeichnen? Mhm. Ja, hätten wir lieber da mal drauf gehört und diese Freiheit mitgenommen. Stattdessen haben wir irgendwie so Scheiße mitgebracht und irgendwie das Konzept von Homophobie und, und Hetero- und Homo-Einteilung irgendwie mitgebracht. Großartig. Äh, groß was geleistet. Ist jetzt ja aber auch schon wieder ein paar Jahrhunderte her, das war jetzt die Geschichtsstunde. Der Status Quo ist ja aber eben nicht mehr so frei, wie wir das gerade eben gehört haben. Und es ist, wie gesagt, schon ein paar Jahrhunderte her, da hätte sich in der Zwischenzeit ja auch mal was tun können in Bezug auf queere Akzeptanz, oder? Ja, tatsächlich könnte man das so sagen. Allerdings ist es so,
1: dass Kolonialismus lange, lange, lange Zeit nachwirkt. Also so Kolonialismus können wir überall sehen. Wir sehen das in den allermeisten postkolonialen Ländern. Bestimmte Systeme herrschen, die Menschen immer noch ein schweres Leben geben. Das sind dann Systeme wie Militärregime, Autokratien, Diktaturen, Armut herrscht sehr oft. Und überall, wo es solche autokratischen Regime gibt, herrscht in der Regel mhm. auch... Queerfeindlichkeit und und zwar in einer legalen Form. Ne? Also so in Belarus, sei es in der Ukraine oder sei es in Russland oder sei es in Saudi-Arabien und den sonstigen muslimisch geprägten Ländern. Meine Eltern sind aus Syrien. So das, was heute in Syrien vorherrscht in Form des Bürgerkriegs, das sind Nachwirkungen immer noch von Kolonialismus. Da ist gerade auch gar kein Raum, um irgendwie... Debatten großartig auf großer Bühne irgendwie zu queeren Rechten zu führen. So, Da geht es gerade um Leben und Tod. Das heißt allerdings nicht, ich glaube, das ist auch immer wichtig zu betonen, dass worüber wir auch ja sehr oft reden, ist ja nicht das, was auf einer Führungsebene immer auch besprochen wird. Ne? Wenn wir irgendwie über queere Befreiung und so weiter auch in Deutschland reden, dann sehen wir jetzt nicht Angela Merkel darüber ja reden. Sehr vieles findet im Untergrund auch statt und da sieht man tatsächlich Tatsächlich, dass in muslimisch geprägten Gesellschaften super, super viele Debatten rund um Queerness geht, rund um Feminismus geht, rund um Queerfeminismus geht und dass da gerade eine starke Entwicklung gibt.
2: Das klingt gut und spannend, wie du das so zusammenfasst und ich will jetzt hier auch nicht so, so besserwisserisch rüberkommen, weil es klingt so, als wäre da bei uns schon so krass viel passiert. Also mal hört einfach in unsere Geschichtsfolge rein, die ersten großen Bewegungen in Sachen queere Befreiung gab es in Mitteleuropa und in den USA halt so in den 60ern, das ist jetzt auch noch nicht so lange her. Also da irgendwie auf andere Leute mit Finger zu zeigen und so zu gucken, na ja, also warum passiert denn da noch nichts, ist jetzt auch irgendwie ein bisschen überheblich, muss man sagen. Ja,
1: voll. Also so in einer Demokratie hast du natürlich auch mehr Spielraum als in einem autokratischen Regime wie in Saudi-Arabien über bestimmte Sachen halt eben noch zu sprechen. Nicht, dass in den 60er Jahren das irgendwie einfach gewesen ist, so um Gottes Willen. Allerdings, du kannst dich auf Sachen berufen wie auf Menschenrechte, wie auf demokratische Werte, die gelten. Und das ist halt in einem Regime wie, ja, ich, ich benutze einfach mal immer wieder Saudi-Arabien, weil ich da auch selbst ja elf Jahre gelebt habe, dass es da nicht möglich ist. Da kannst du mit deinem Leben halt eben bezahlen, wenn du progressive Politiken wirklich, wirklich erkämpfen möchtest.
0: Ein anderes Beispiel ist der Iran. Auf homosexuelle Handlungen gibt es da gerade auch die Todesstrafe und ich habe mich mit Mashat unterhalten. Ihre Eltern sind aus dem Iran. Sie ist 21 queer, studiert und ist Muslima und sie ist vor ihrer Mutter geoutet, vor ihrem Papa aber nicht. Und ich habe sie mal gefragt, wie ihre Mutter dazu steht.
3: Ja, meine Mutter ist ja nicht wirklich offen, was das Thema angeht. Also ich bin quasi bei ihr geoutet, aber sie möchte es nicht wahrhaben. Und ähm, sie, für sie ist das einfach in ihrer Welt nicht da. Also es ist nicht normal und sie möchte es nicht akzeptieren.
0: Und wenn du jetzt sagst, in ihrer Welt, würdest du dann sagen, es geht um ihr religiöses Weltbild oder ist es dieses sozialgesellschaftliche, das irgendwie nicht mit Queerness einhergeht?
3: Ich denke, es ist beides. Also auf der einen Seite, also meine Mutter ist schon eine religiös praktizierende Person, aber nicht so, wie man sich das vielleicht vorstellt. Sie trägt das nicht so sehr nach außen aus. Für sie ist es, glaube ich, auch eher eine persönliche Sache, so wie bei mir. Deswegen ist es auf jeden Fall auch eine sozialkulturelle Angelegenheit. Also ihre Welt ist geprägt einmal von, sie ist ja muslimisch sozialisiert, ja, und dann eben auch im Iran aufgewachsen und diese zwei äh, ergeben, glaube ich, dieses Weltbild für sie und in diesem Weltbild gibt es einfach Homosexualität nicht, also ist nicht akzeptabel und, ja.
0: Und du hattest mir jetzt erzählt, dass du dich aus Versehen vor deiner Mama geoutet hast. Wie ist das dazu gekommen? Wie ist das passiert?
3: Also meine Mutter kennt mich sehr gut und ich denke Mütter sind so Personen, die spüren, wenn irgendwas mit ihrem Kind ist. Also besonders meine Mutter habe ich das Gefühl. Und ähm, ich war halt 20 Jahre alt und äh, sie hat halt irgendwann, glaube ich, damit erwartet, dass ich mit einem Freund ankomme und so oder ihr von einem Typen erzähle. Und das hat nie passiert. Und dann, ja, hatte ich damals äh, ein Mädchen kennengelernt und sie hat das dann so gespürt, anscheinend mich darauf angesprochen. Und ich konnte nicht Nein sagen, ich konnte es nicht verleugnen und ich wollte es auch nicht verleugnen. Und ja, dann musste ich mich oder habe ich mich quasi geoutet. Ja. Und die Reaktion war nicht so cool? Nee, leider nicht. Also sie ist halt ja, sehr emotional geworden und konnte das und kann es bis jetzt auch nicht verstehen. ich habe versucht, ihr dann zu erklären dass ich immer noch ihre Tochter bin und immer noch dieselbe Person bin und dass das nichts an mir oder an unserer Beziehung ändert. Aber sie konnte das und kann das immer noch sehr schwer akzeptieren. Heute redet sie einfach nicht mehr darüber. Deswegen ist unsere Beziehung normal. Aber wenn es jemand aufkommen sollte, ist es dann immer so ein sehr emotionaler Moment. Ich
0: kenne das so ein bisschen, dieses Verschweigen und auf der anderen Seite kenne ich es aber auch, wenn so meine Leute gerade aus der Queeren-Bubble sagen, hey, ja, dann scheiß doch drauf so ungefähr. Aber ich glaube, du kennst das Gefühl auch so. Das ist trotzdem eine Person, die man natürlich wahnsinnig liebt. Man kann da nicht irgendwie mit dem Kontakt kappen oder kann es vielleicht auch nicht richtig übel nehmen. Und das ist dann so eine ganz, ganz komische Parallelwelt, die bei mir zumindest entsteht. Wie ist es für dich mit diesem Doppelleben?
3: Ja, ich kann da total zustimmen. Also natürlich, ich liebe meine Mutter über alles und äh, ich kann nicht einfach sagen, okay, das ist dann halt so, wie es ist und ich gehe mein Leben leben und wenn sie mich nicht akzeptiert, so whatever, dann bin ich nicht mehr ihre Tochter oder so. Weil manche schließen dann ja auch mit ihren Familien ab und ja, suchen sich quasi eine eigene Familie. Und das habe ich ja auch. Also ich habe ja auch mein queer muslimische Bubble, so meine Freunde. Und die sind für mich auch eine zweite Familie. Ja, durch diese Gruppe, die ich gefunden habe, ist es für mich quasi einfacher, dieses Doppelleben, sage ich mal, zu führen, weil in dieser Welt, also mit meinen queeren muslimischen Freunden, kann beides existieren, also sowohl das muslimisch sein und das queer sein. Aber es ist natürlich schwierig, wenn ich dann jetzt zum Beispiel hier bei meiner Familie bin, also ich bin gerade hier zu Besuch und nämlich in deren, hier in dem Umfeld bin, dann habe ich das Gefühl, irgendwie ich lebe zwei Leben. Das ist schon... Belastend manchmal. Also ich kann das gut ausblenden, so in den Hintergrund. Vielleicht kennst du das auch, aber ja, manchmal kommen so die Gefühle hoch und man denkt sich, hm, es ist schon schwierig, so ein Doppelleben zu führen.
2: Hm. So Herr, wie ist denn das bei dir? Mit wem redest du wie offen über deine Queerness? Fangen wir mal bei deinen Eltern an.
1: Mm, mit meinen Eltern tatsächlich gar nicht, Deshalb so berührt es mich auch krass, was da gerade gesagt wurde. Ich finde das unheimlich stark und einfach so krass schön und bewundernswert, obwohl die Protagonistin eben diese Erfahrungen, die nicht cool gewesen sind, gemacht hat mit ihrer Mutter. Immer noch so viel Liebe und Respekt da ist bei ihr. Das finde ich mega, mhm. mega, mega schön, gerade auch so zu hören. Ich persönlich in meinem familiären Umkreis rede, sehr viel und sehr gerne mit meinen Brüdern darüber, meine beiden <lacht> Hetero-Gangster- Brüder, so die <lacht> einfach riesengroße sweete Fans sind von allem, was ich halt mache und oh. einfach so, nicht nur was ich mache, sondern einfach so insgesamt, was halt irgendwie so in der queeren oder auch nicht weiß queeren Bubble so passiert und das alles so aufsaugen und versuchen mitzunehmen, damit sie glaube ich einmal generell Realitäten verstehen, aber wahrscheinlich auch einfach meine Realität besser verstehen und da sein können für mich. Und das klingt
2: so, als wären sie richtig gute Straight Allies.
1: Sie sind auf jeden Fall die realsten Straight Allies so ever, <lacht> die ich kenne. Sie machen das einfach so richtig, richtig aus Herzen und nicht irgendwie mit so einer Performativität oder so, sondern wirklich aus Liebe und aus Herzen. Und deshalb hoffe auch, dass die Protagonistin auch ähm, Leute, Familie und so weiter in ihrem Umfeld hat, sei es Cousin, Cousin, Tante, weiß ich nicht, Bruder, Schwester, mit der sie irgendwie auch darüber einfach nochmal offener reden kann.
0: Ja, sie hat mir erzählt, dass sie bei einer queer muslimischen Community so am Start ist. Da reden wir aber nachher nochmal drüber, weil ich finde auch super spannend den Punkt, ähm, wenn man jetzt vielleicht nicht gläubig ist, aber muslimisch geprägt ist, was das dann noch für einen Einfluss hat auf das Leben. Und darüber habe ich mit Gizem geredet, die ist aus der Türkei, die Eltern sind muslimisch geprägt, die ein die aber glauben, sind ihre Großeltern. Und ich kenne sie aus einem super coolen Video, Candlelight Döner heißt es, das müsst ihr euch unbedingt angucken, das packen wir euch in die Shownotes und da redet sie mit ihrer Freundin über die Umstände ihrer Liebe, das ist super schön. Die gute Nachricht, die beiden sind immer noch zusammen, heute ist Gisem 27, aber außer ihren Geschwistern und ihrer Mutter weiß noch niemand von ihrer Beziehung, für sie sind sie und ihre Freundin einfach nur sehr, sehr gut befreundet und ich wollte von ihr wissen, was ihre Freundin denn davon hält. <lacht>
4: Es ist für sie eigentlich akzeptabel, aber eine Sache führt zu einer großen Verunsicherung und Enttäuschung und zu vielen negativen Gefühlen. Und zwar die Tatsache, nicht zu wissen, ob, äh, ob sie irgendwas an der Sympathie einbüßen würde, wenn sie offiziell meine Freundin ist und nicht nur meine beste Freundin. Absolut verständlicherweise. Andererseits stellt sie natürlich diese Geheimniskrämerei, sie ist deutsch, hat nicht so in der Intensität dieses Doppelleben geführt, wie ich das mein ganzes Leben schon gemacht habe und mache. Für mich ist das völlig normal, meine Eltern anzulügen, meine Großeltern anzulügen. Hier zu schwindeln, da zu schwindeln, das ist für mich leider alltäglich und das ist schwierig nachzuvollziehen, wenn das mit der eigenen Familie eben nicht so war und darunter leidet sie definitiv auch. Wir müssen unsere Wohnung präparieren, dann äh, wird aus dem Gästezimmer quasi wirklich ein Gästezimmer, dass das Bett dann da auch wirklich steht und es quasi aussieht, als wäre das ein WG-Zimmer, ein Zimmer, was getrennt genutzt wird und das Schlafzimmer quasi mein Zimmer ist. Das sind alles so Sachen, ähm, ich wünsche, das wäre anders und ich weiß, dass es in meiner Hand liegt. Ähm, ich möchte dieses, dieses Glück gerade nicht aufgeben für eine kleine Wahrscheinlichkeit, dass das Outing vielleicht positiv angenommen werden könnte.
2: Ich hoffe, ich habe Gisem da richtig verstanden und würde es mal so zusammenfassen. Irgendwie gehört es in muslimisch geprägten Ländern oft dazu, liebe zu verheimlichen.
0: Und jetzt auch ganz egal, ob queer oder nicht, ne? Also generell wird darüber vielleicht einfach nicht so gesprochen.
2: Ist das so so, Herr? Mm,
1: ist das so? Gute Frage. Also ich würde sagen, es existiert schon mehr einer ja, jetzt nicht so super, super offen. Darüber redende Kultur, das passiert, glaube ich, schon viel, 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 viel natürlich so im Freundeskreis, also so über alle äh, sexuellen Identitäten hinweg schon sehr, sehr ähm, Ich hatte typisch. neulich so einen
2: krassen Erweckungs- und äh, Ideenmoment, weil ich wo gelesen habe, naja, dass diese Vorstellung von einem Coming-out, also öffentlich über seine Sexualität zu reden, vielleicht eigentlich einfach ein sehr westliches Bild oder Ideal ist und dass man vielleicht nicht unbedingt aus seinem Schrank rauskommen muss, sondern vielleicht auch einfach da drin bleibt und andere Leute in diesen Schrank einladen kann. Also dass es kein Coming-out braucht, sondern ein inviting in das fand ich spannend. Wie findest du das Konzept so, Herr?
1: Ich verstehe den Punkt, warum das Coming-out so zelebriert wird. Ich verstehe den Aspekt, dass es halt was sehr Befreiendes sein kann, was sehr Empowerndes sein kann. Aber ich glaube, wenn man irgendwie in so einer Gesellschaft aufwechselt, in der Sexualität jetzt nicht so offen auch ausgeführt, ausgelebt, ausgetobt, ausge, ausgeplaudert wird, das ist doch was sehr, sehr Privates und etwas sehr, sehr Intimes, was
2: man so für sich vielleicht mhm. behalten möchte. Dann würde so ein Coming-out auch ganz schön Druck ja plötzlich einfach erzeugen.
1: Voll, 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 weil dann macht plötzlich irgendwie so ein Coming-out, naja, kann man vielleicht so ein Frage Einfach so dahinter setzen und so ein bisschen problematisieren. Mal davon abgesehen, ne, Sexualität ist einfach insgesamt ja was sehr, 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 sehr intimes. Es ist natürlich ein gesellschaftliches Konstrukt, das eine Relevanz hat und so weiter, Ne, sei es in der Politik, sei es in der Gesellschaft und sonstigen Bereichen. Vielleicht gehen Leute auch von etwas sehr, 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 sehr Privatem aus und dann ist das Coming-out einfach auch vielleicht nicht so relevant, sondern möchtest du Leuten eher dein Vertrauen langsam schenken und sie eher so zu dich einladen. Das Finde ich einfach schmerzhaft auch so dann zu hören, was diesem dann sagt, mit diesem, das Doppelleben ist für sie zum Beispiel sehr, 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 sehr normal, weil es, also so aus was für Gründen auch immer, und ich verstehe, dass das eine unfassbar schwierige Situation sein muss, aber ich glaube, also so, ich will das nicht zelebrieren, weil es absolut schwer sein muss und es eine krasse Belastung ist, aber so ich glaube, wir dürfen auch echt nicht vergessen, diese Leute schaffen es immer und immer wieder aufzustehen, und immer wieder weiterzumachen. Dazu gehört krass viel Stärke, dazu gehört krass viel Ausdauer, dazu gehört krass viel Kreativität und so weiter. Alleine schon das finde ich krass bewundernswert und ziehe ich meinen Hut vor. Absolut.
0: Und was ja aber super individuell ist und wie du sagst, zu so Herr, Sexualität ist eine private Sache. So ist es ja auch der Glauben, ne? Und so muslimisch sein und queer sein, was wir vorhin schon gesagt haben. Wenn das für manche nicht zusammengeht, dann geht es für andere eben sehr wohl zusammen. Für Maschad auch, die wir vorhin schon gehört haben. Und ich habe sie aber gefragt, ob es für sie schon mal Zweifel gab, ob die beiden Welten oder ob diese beiden Sachen Glaube und Queerness für sie zusammengehen. <lacht> Hattest du denn schon mal Zweifel, dass das zusammengeht, Glauben und Queerness?
3: Ja, auf jeden Fall. Also erstmal musste ich ja mein inneres Come-out haben für mich selber so. Und zu dem Zeitpunkt war der Glaube jetzt nicht so stark präsent in meinem Leben. Ich habe eher das Queer-Sein hinterfragt wegen meiner Erziehung äh, und der Kultur, in der ich aufgewachsen bin. Und ähm, dann habe ich mich aber immer mehr auch irgendwie mit meinem Glauben auseinandergesetzt. Und irgendwann bin ich dann zum Punkt gekommen, dass ich sagte, für mich, ja, die zwei müssen irgendwie zusammen harmonieren, weil die beide ein Teil von mir sind. Und ja, ich kann nicht das eine oder das andere ausschließen. Das geht für mich einfach nicht.
0: Und was sagt die Religion für dich dazu? Woran hältst
3: du dich fest? Also für mich, äh, ich halte eher an Gott fest. Also für mich ist Gott barmherzig und liebt jeden Menschen so, wie er ist. Und Gott hat ja alle Menschen erschaffen in meinen Augen und er würde nie jemanden falsch oder schlecht erschaffen. Das heißt, da kann auch Homosexualität das gleiche Geschlecht lieben kein Fehler oder keine Sünde sein. Deswegen ja, harmoniert das für mich in meiner Welt und funktioniert das in meinem Glauben. Ja, ich probiere mich da auch von der Religion oder von den Menschen in der Religion, die gewisse Dinge sagen oder interpretieren, zu distanzieren und zu lösen, weil das sonst in mir immer wieder so Konflikte hochbringt und ja nicht so Positives, habe ich für mich festgestellt.
2: Da habe ich jetzt gerade so ein kleines Déjà-vu äh, auch in unserer Folge Christlich und Queer, da gab es eigentlich so die gleiche Aussage: so dass queere Leute ihren Glauben eher so ein bisschen für sich leben und das auch für sich gut zusammenbringen können, aber sich dann oftmals vielleicht aus den ganz großen Diskussionen und Streitgesprächen eher zurückziehen. Wie ist denn das so bei dir so her? Gingen für dich Religion und deine sexuelle Identität immer schon zusammen oder war das auch eher ein Struggle?
1: Absolut nicht so ging das zusammen. Das, war, das waren zwei Sachen, die für mich überhaupt nichts miteinander zu tun hatten erst einmal und die auch überhaupt nicht miteinander klarkam so ich meine ich bin auch nicht so super super streng religiös erzogen worden überhaupt nicht aber ich war in Saudi Arabien wir waren in einer Gesellschaft die von oberster Stelle an übelst 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 konservativ gewesen ist wo die Todesstrafe, wie gesagt, auf Queerness stand. Ne? Religiös noch sogar begründet. So, ne? Religiös begründet. Das heißt, wie willst du als Jugendlicher mhm. dann denken, das ist halt super, super schwierig. Ähm, und für mich war das dann irgendwann, als ich dann realisiert habe, yo, ich bin nicht hetero und ich gestehe mir das jetzt ein, gab es dann einfach auch so einen Distanzierungsprozess von der Religion, weil du diese andere Seite von dir dann irgendwie mehr kennenlernen willst. So, du willst Wissen, was gibt es da, du willst irgendwie connecten mit anderen Menschen, du willst dich selbst auch neu kennenlernen und vergisst dann so die andere Seite. Als ich dann safe war, yo, ich bin queer, ich bin auf jeden Fall nicht hetero, so das ist schon mal abgecheckt, dann stellt man sich vielleicht nochmal so neue Fragen, die größer sind als das menschliche Verständnis dir bieten kann und da bot mir halt irgendwie dann Religion eine ne Kraft und ne so wie bei ihr, die Auseinandersetzung vielleicht auch nochmal mit der Geschichte, über die wir ja anfangs gesprochen haben, das ist etwas gegeben hat, wo Queerness und Islam zusammenging, war so schön. Das war ja krass. Das war etwas, was ich vorher noch nie gehört hatte. und Das, wo ich dachte, mhm. das würde niemals existieren, existierte dann plötzlich und hat nochmal
2: komplett neue Dimensionen und Türen für mich geöffnet. Jetzt sind wir aber an einer ganz spannenden Frage angekommen, nämlich inwiefern ist denn wirklich jetzt der Islam queerfeindlich oder oder homosexuellenfeindlich.
0: Es gibt ja, was du vorhin auch gesagt hast, so Herr, man versucht es dann religiös zu begründen. Aber was steht denn ganz genau im Koran? Im Koran gibt es die Geschichte von Lot, der mit einem Jüngling geschlafen hat. Und darauf beziehen sich jetzt sehr viele. Aber was bedeutet es denn genau? Also wird im Koran jetzt Homosexualität verurteilt?
1: Nein, <lacht> um es ganz klar auf den Punkt zu bringen. Nein, weil es im Koran das Wort Homosexualität überhaupt nicht gibt. So, es gibt keinen Begriff.
2: Haben wir ja mitgebracht.
1: <lacht> ja, also so, ne, das ist ja ein Konzept, so was wir anfangs ja besprochen haben, dass es halt sozusagen nicht gibt. Ähm, es stehen andere Sachen drin, die spannend sind zu lesen. Es steht beispielsweise drin, wer Frauen begegnen darf, so in, in bestimmten Räumen. Das sind dann zum Beispiel Kinder, das sind Brüder, das sind die Väter, aber dann eben auch Männer, die keine Lust mehr, so ungefähr, also ich gebe das jetzt nicht 100%ig wieder, aber so, die keine Lust auf Frauen haben. Mhm. Was das bedeutet ist so offen und einfach hinterlässt so viel Interpretationsmöglichkeiten, dass es dann spannend ist, darüber nachzudenken. Und es gibt auch sozusagen Hinweise darauf, dass es Menschen gibt, die nicht klar als männlich oder klar als weiblich identifiziert werden können. Da gibt es auch Hinweise zu Trans oder Crossdressing oder Intergeschlechtlichkeiten. Aber es gibt keine ganz klaren Regularien zu Queerness oder Homosexualität oder sonst wie.
0: Wie ist es jetzt bei dir? Also, wie man muslimischen Glauben ja sehr oft lebt, ist in Gemeinschaft. Ist es bei dir auch so? Bist du irgendwie bei einer Gemeinde oder lebst du deinen Glauben eher für dich aus?
1: Nee, ich bin in keiner Gemeinde tatsächlich, ähm, weil ich für mich noch nicht so die... Gemeinde ist so ein bisschen wie bei der Partei, die man wählt. Ich habe nicht die Gemeinde gefunden, mit der ich mich 100%ig identifizieren kann. Für mich ist Religion ein wie so ein Ladegerät. So, Ich brauche das, um wieder so zu mir selbst zu finden, wenn ich beispielsweise... Panik kriege. Dann kann ich nur noch beten, dann kann ich nur noch das machen, was vielleicht noch irgendwie außerhalb von dem ist, was in meiner Fassung ist. Und das hilft einem selbst ja auch, ne, weil du gibst Verantwortung ab. So, du kannst nicht auch immer dann die Last der Welt auf deinen Schultern tragen, sondern gibst sie vielleicht auch etwas Übermächtigerem ab.
0: So wie ein leeres Handy sich selbst hingibt dem Kabel.
1: Weil es einfach nicht mehr kann, ja, voll und einfach aufgeladen werden ja. muss und ähm, es dann vielleicht wieder funktioniert.
0: Ich gucke gerade mein Handy an, das fühlt dich total, weil ähm, es ist schon im roten Bereich hier hinten noch 10% Akku. <lacht> ja, das bräuchte mal wieder eine ordentliche Ladung Liebe. Ähm, jetzt gibt es aber auch queere MuslimInnen, die eine Gemeinschaft suchen und dafür gibt es unter anderem die Jugendorganisation Juma, die sagen jetzt von sich, hey, wir geben keine religiösen Angebote, sondern wir leisten einfach Jugendarbeit. Und im Fokus ist der Kampf gegen Menschenfeindlichkeit, also gegen Rassismus, Sexismus, Queerfeindlichkeit. Und ich habe mit dem Gründer gesprochen, Dennis sadek krischbaum
1: Ich glaube, da bei Juma eher identitätspolitische Fragen verhandelt werden und es weniger um religiöse Ausrichtungen geht, finden sich queere Menschen bei Juma wohl und nehmen an Veranstaltungen regelmäßig teil. Ich denke, es ist für sie ein großer Vorteil, dass sie hier einen Raum finden, in dem sie nicht vorverurteilt werden. Wir sehen uns als Allies gegenüber allen Menschen, die in Deutschland strukturell benachteiligt sind, weil junge Muslime das eben auch sind. Deswegen
2: ist Allyship für uns sehr wichtig. Ah, Spannender Punkt. Also Allyship, wenn man selbst auch in vielleicht in anderen Bereichen Diskriminierung erfahren hat. Ich habe insgesamt so das Gefühl, es tut sich gerade einiges in der jungen muslimischen Community. Gibt es da einen Generationenunterschied nach deiner Erfahrung, so her? Ja, total,
1: total, total, total. Es ist mega, mega spannend. Es ist mega, mega schön. Da geht richtig, richtig mein Herz auf, wenn ich so junge queere musliminnen sehr aber eben auch junge nicht queere musliminnen die sich äh, verbünden mit ihren queeren geschwistern und sagen ihr seid genauso Teil von der Religion dafür setzen wir uns auch überall ein das ist sehr, sehr 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 schön zu beobachten weil das etwas ist was lange Zeit glaube ich nicht ausgesprochen wurde wir so also nicht nur in muslimisch geprägten Ländern so das ähm, muss, glaube ich, auch echt nochmal betont werden, so dass es dort ähm, auch mega viele super spannende Entwicklungen gibt, im Libanon, in Jordanien, in Ägypten und in anderen Ländern, sondern auch in europäischen Ländern, wo Musliminnen leben. Diese Diskurse mhm. werden hier eben auch sehr, 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 sehr viel geführt und das ist schön zu sehen.
2: Was müssen muslimische Gemeinden denn am besten in deinen Augen tun, damit queere Menschen irgendwie sich noch mehr zu Hause fühlen können?
1: Ich weiß nicht. Also so einige, ich glaube, es braucht erst einmal einige neue muslimische Gemeinden. Ich glaube, <lacht> es braucht, je mehr, desto besser so. Ich glaube, es braucht muslimische Gemeinden, die sich auch viel, 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 viel mehr an die junge Generation orientieren. Muslimische Gemeinden haben wirklich ein Problem mit dem Nachwuchs. Es gibt ein Generationenproblem, wirklich neue Mitglieder zu finden. So wie in anderen, so wie in der Kirche eben auch. Laufen denen quasi wirklich die aktiven Mitglieder weg. Ähm, weil die sich irgendwo anders engagieren. Das heißt mhm. nicht, dass sie sich vom Islam abwenden, sondern das heißt einfach nur, dass sie sich nicht innerhalb dieser Strukturen aktiv beteiligen. Und wenn sie das wollen, dann müssen sie sich eben auch den Fragen widmen, die die junge Generation von Musliminnen eben auch interessiert. So, Das sind Fragen, die ähm, auch alle anderen Menschen dieser Gesellschaft sich stellen. Das sind Fragen von Digitalisierung, von Queerness, von Rassismus, von... Umwelt und so weiter und so fort. Also wirklich alle möglich relevanten Fragen, die sich, glaube ich, muslimische Gemeinden immer noch nicht genug stellen. So. Und ich glaube, die müssen, wenn es jetzt nochmal konkret um Queerness geht, müssen muslimische Gemeinden, dafür sorgen, dass das Thema aufgemacht wird. Und zwar jeder Generation, auch der älteren Generation gegenüber. Ja, und spaces angebote So wie
0: Juma ja auch ein cooles Angebot ist, zu sagen, hey, wir sind einfach eine Plattform für alle MuslimInnen, egal ob säkular oder nicht, und versuchen da so ein bisschen zusammenzuarbeiten. Und was ich auch super spannend finde, was Dennis gesagt hat, ist eben dieser Punkt, hey, es gibt antimuslimische Diskriminierung, es gibt natürlich auch queerfeindliche Stimmen und wir versuchen eine Ally für alle zu sein. Und da kommen wir jetzt zum nächsten großen Punkt, weil du natürlich jetzt nicht einfach nur Antiqueerness erlebst eventuell, sondern eben auch antimuslimische Anfeindungen. Wie ist das denn für dich in der queeren Community als Muslim zu sein?
1: Schwer, sehr, 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 mhm. sehr, sehr schwer, ähm, weil es mich krass abwertet in meinem Sein. Das ist sehr oft dann etwas, was so abgetan wird als, ja, aber glaube oder, oh mein Gott, wie irrational und das kannst du ja nicht ernst meinen und äh, du bist aber schon eigentlich jetzt nicht wirklich religiös oder gläubig, oder? Ich werde mhm. nicht ernst genommen, man wird klein gemacht, man wird halt echt abgewertet in so einer gewissen Art und Weise. Das ist so die eine, die harmlosere Seite. Die weniger harmlosen Seiten sind natürlich ähm, die hardcore rassistischen Aussagen, die dann mit, geh zurück in deine Heimat, lass uns in Ruhe mit deinen... Terroranschlägen und ja. habe ich alles schon gehört auf Datingplattformen und so weiter. Also das sind alles Sachen, die real sind, auch in der queeren Community. Und das ist ähm, etwas, worüber wir, glaube ich, auch häufiger sprechen müssen, so wie sich Rassismus eben auch innerhalb der queeren Communities äußert, weil die real sind und schmerzhaft für sehr, sehr viele Menschen und weil es auch nicht hilft, queere Musliminnen wirklich ähm, einen Mittelweg oder beides miteinander zu vereinbaren, sondern es sagt dir ja, hey, das was du bist, ist böse und das ist halt literally genau das, was sie halt irgendwie als junge Menschen vielleicht gesagt bekommen haben, hey, das was du bist als queeres Kind ist böse, sei hetero. Wir müssen ja daran kämpfen, dass wir mit allem, was wir halt irgendwie sind, zufrieden und glücklich sein können. So. Mhm.
2: Jetzt aber auch mal ganz offen gesprochen, das ist nämlich was, was mich total beschäftigt. Ich kriege das vor allem in der schwulen Community mit, dass Leute da auch eine regelrechte Angst vor gläubigen MuslimInnen entwickelt haben, weil sie zum Beispiel fürchten, dass ihre offene Lebensweise irgendwie nicht akzeptiert wird und dass zum Beispiel Schule von eben gläubigen MuslimInnen angegriffen werden könnten. Aber was ist denn da überhaupt dran? Also da steckt ja eher so ein Vorurteil dahinter, so schränkt der Islam an sich queeres Leben ein? Ist diese Angst einiger queerer, nicht muslimischer Menschen überhaupt gerechtfertigt?
1: Ich würde nicht komplett Nein sagen und ich sag warum, weil sich ja. einige Sachen wie zum Beispiel die Geschichte von Lot eben auch verselbstständigt haben als eine Geschichte, die Queerfeindlichkeit im Koran legitimieren soll. Das wird sehr, 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 sehr häufig immer noch halt herangebracht, um zu sagen, ja natürlich ist Queerfeindlichkeit Haram, so äh, schaut euch die Geschichte von Lot an, so das ist das eine. Und das andere ist, glaube ich, dass wir überall in Gesellschaften auch toxische Männlichkeit erleben. Toxische Männlichkeit ist real. Toxische Männlichkeit erleben wir in Großstädten, wo es migrantisch geprägte Bezirke wie meinen hier im Wedding in Berlin, die gibt es. Die gibt es allerdings auch in Bautzen auf dem Dorf, so wo mhm. es irgendwie, keine Ahnung, wo sonst nichts existiert. Dann ist halt so die Frage, wie labelst du das? Labelst du das dann als weißes Problem? Labelt man das als ostdeutsches Phänomen oder als christliches. Ich glaube, man muss wirklich darauf achten, worauf man Sachen zurückführt so und ob das nicht vielleicht auch mit internalisierten Dingen auch zu tun hat, dass man so etwas vermeintlich sehr oft ja. auch auf muslimisch sein zurückführt und nicht vielleicht mit Bautzner zum Beispiel, sorry an alle Bautzner erinnern, aber dass wir das nicht eben so easy dann darauf zurückführen, sondern bei ja bei muslimisch markierten Menschen vielleicht dann doch eher auf die Religion.
2: Da muss ich mich auch an der eigenen Nase packen. Ich habe nämlich in Vorbereitungen auf die Folge eine Studie gefunden, die mich selber überrascht hat. Da haben im Jahr 2017 bei einer Umfrage 60 Prozent der MuslimInnen, in Deutschland angegeben, dass sie die gleichgeschlechtliche Ehe befürworten. Und ich habe mich so dabei ertappt, wo ich gedacht habe, krass, das ist deutlich mehr, als ich gedacht habe. Weil man selbst dieses Bild irgendwie so inhaliert hat leider
1: mhm, mh, voll und ich meine sehr viele Befürworten die gleichgeschlechtliche Ehe auch aus religiösen Gründen weil sie sagen Ach. wir würden das schon gerne irgendwie vielleicht haben dass es dann sozusagen auch religiöse Rahmen äh, dafür gibt dass es vielleicht besser ist als weiß ich nicht dass man so viel frei rumliebt und irgendwie so viel Sex hat und keine Ahnung was so sondern dass es dann halt irgendwie Rahmenbedingungen vielleicht gibt dass man vielleicht irgendwie auch nochmal neue Lebenswelten sich öffnen kann. Vielleicht ist es ja auch etwas ganz, ganz Spannendes, so etwas neu auszuprobieren.
0: Wir können dich jetzt in den Podcast einladen und darüber reden, darüber lesen. Aber was hilft denn noch für mehr Akzeptanz? Was können wir machen? Puh, ja,
1: was können wir machen? Ich glaube, wir können alle uns gemeinsam mehr zuhören, wir müssen, glaube ich, alle gemeinsam mehr miteinander sprechen, weniger übereinander sprechen, sondern uns gegenseitig zu solchen Formaten, zu Diskussionen und so weiter mehr einladen und die Geschichten hören, weil queere Musliminnen gibt es, so die sind nicht im Untergrund oder sonst was und ständig nur im Keller und sich am Verstecken so, sondern die machen Sachen und sind da, und sind auch vocal. Und ich glaube, so
2: das hilft. Ich muss sagen, ich fand diese Folge wahnsinnig spannend und das sagt ausgerechnet jemand, der nicht gläubig ist. <lacht> Aber das, deswegen finde ich es so spannend zuzuhören, weil ich habe so ein bisschen das Gefühl, es ist im Islam am Ende dann so wie eigentlich bei jeder großen Religion. Religion ist dann immer Auslegungssache. Im christlichen Glauben gibt es ja auch genug Beispiele. Auch Leute, die das Christentum sehr homophob auslegen. Ja, und ich finde es sehr, sehr schön mitzunehmen und zu hören, nee, nee. Der Islam ist nicht per se queerfeindlich, das nehme ich auf jeden Fall mit, wie wahrscheinlich die meisten anderen Religionen auch. Es kommt am Ende auf die Leute drauf an, was die draus machen. Ey, vielen vielen Dank, so dass du damit am Start warst und für diese Erleuchtungen gesorgt hast. Danke euch für die Einladung,
1: hat mich sehr sehr gefreut.
0: Und ihr könnt natürlich auch mitentscheiden, worüber wir reden sollen. Schreibt uns einfach eine Mail an willkommenimclub@deinpuls.de oder eine Nachricht über unseren Insta-Account. Da heißen wir willkommen im Club, alles zusammengeschrieben. Oder eine Sprachnachricht an die 0151 12 18, viermal die 5.
2: Die Redakteurin der Folge war wie immer Mila Hahner und produziert wurde sie von Francesco Burgio und Viktor Werisch.
0: Bis nächste Woche.
2: Wir freuen uns auf euch. Vielen Dank, dass ihr dabei wart.
0: Tschüss.
2: PULS